0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六。今天很荣幸邀请到两位嘉宾，一位是湖畔山南的投资人长野。Hello， 大家好。一位是教育创业公司的 CEO 方晨，大家好，对他们两位是我认识很久的朋友。那首先有请两位自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是长野。那我自己的背景呢，其实相对很简单啊。我在大学毕业以后，在北京先是工作了四年的时间啊，先在一家这个外企的管理咨询公司工作了之后呢，加入到创投行业，现在在杭州已经待了这是第四年啊。我在杭州的湖畔山南资本啊，主要是做 VC 这块的早期投资。
2: 嗯，大家好，我是方晨，啊，我和小六呢不但是同学，还是同乡啊。我们在北京同学了四年啊，之后我呢是继续在美国的斯坦福大学深造啊，之后呢我也回到杭州工作啊，包括后来还创业，现在
0: 也是一家教育创业公司的 CEO。我们三个大学学的都是英语专业。然后最近刚好在开两会，有人大代表就提出要把英语作为主要科目，就这个地位给取消掉。我们毕业以后从事的工作跟英语这个方向都是无关的。
1: 对，没错，因为这个确实啊，就是呃，刚才我们跟小六简单聊天的时候也聊到这一块儿。呃，平常在工作里面或在生活里面，别人都会问说：“哎，长野你是学什么专业的啊？大学、嗯？”我都会觉得，哎呀，光说一个英语好像有失身份啊、嗯。对对对对，尤其是这个感觉特别明显，是在上大学那几年，回到西安以后啊，碰到我的当时的高中同学。呃，有时候我的，因为我是理科生嘛，我的很多高中同学有学这个什么工程的呀，有什么学土木的呀、嗯、什么的。我当时说：“哇塞，这都是什么东西、啊？”他们学的明显是我们高中没有学过的新知识、嗯。但是你要问我说英语在学什么，我好像想一想也没学啥，对，也没学啥，<笑>就每天就是 abandon abandon abandon
0: <笑>啊，开始在背单词，所以没有什么新的一些东西。abandon、啊、是英语单词词典里面第一个词吗
1: ？gre 的第一个词，<笑>背来背去，我就知道这个后面的历史就被这第一个词给验证了
0: 。嗯，而且老师
2: 说，在学校里面，我也有一个很深的印象，就是来到大学学英语系学的这个课程啊，其实跟高中的英语没有特别本质的差别啊，嗯、无论是。是用的教材还是老老师上课的方式啊？甚至是最后考试的考卷的题目啊，其实跟高中没有太大区别啊。所以啊，我和常也一样啊，我在和我的朋友，或者是跟啊在国外和一些朋友在交流的时候，谈到我大学的专业的时候，都忍不住要在 English 后面要加一个后缀啊，说我是学 International Politics 啊，或者说学 International Policies，
1: 、啊、我总是
2: 不愿意跟人家说我只是来自英语系啊。
1: 我自己我不知道你们两位啊，我自己在这个毕业以后工作环境里面，确实蛮少会用到英语的。可能有很多，尤其是现在啊，嗯、尤其现在我的英语就在这个邮件里面会有一个 Hi g h s e m o n 后对后面后面英文就可能少。对哦，有一部分可能会要求高一点，就是因为我们现在有一些呃，因为我们的基金有美元基金嘛、啊嗯、我们也会去投一些这个，包括海外的一些一些好的一些啊、呃、标的，或者是说有一些国内的标的，有一些好海外的这个。啊，研究报告啊，或者包括一些呃美股上面的一些分析报告啊，等等，这个是英文的材料。嗯，那我觉得这个如果有英语专业的背景，可能会帮助我们在看材料上面，也许能够方便一点啊。但我觉得仅此而已，没有什么其他的。你说我们当时学了超声啊，现在用英文写首诗没有啊？什么英文的鉴赏也没有、啊。嗯，那可能是,是你自己的问题、啊对。对，就对不起我的老师啊，在这里如果希望他听不到我的节目。<笑>
2: 嗯，对，我觉得这个可能长野说的对啊，就有些行业，甚至像这个长野这样非常高大上的行业啊，他也不一定经常接触英语啊，所以，但我觉得这可能还是因人而异啊，因为在我的这个行业里面啊，可能也是。专业原因就是会跟英文的这个打交道的机会比较多啊，就特别是呃作为一个教育公司，我们是经常要到全世界各地去做项目啊。那我之前学过英语，所以我们在跟英美国家打交道就尤其多一些啊。特别是啊、呃，像我们之前和斯坦福大学有一个合作项目的时候，就需要大量的我们的工作人员，也包括我自己啊，要和啊斯坦福的教授有面对面的或者是邮件的沟通，才能可才有可能把一个项目串联起来啊。所以工作。工中可能还是因人而异，就每个人都有可能在某一时刻会用到英语这个语言啊，呃，但除了工作以外呢，我觉得英语对我来说有一个很大的帮助，就是在个人的这个生活层面的啊，比如说我觉得学了英语之后，不但是能够让我有更多的工作机会，其实也会让我交到新的朋友啊，比如说啊，比如说我在斯坦福念书期间。由于我的这个呃英语，我是比较积极的去表达他的，所以我其实交到了很多好朋友啊。比如说啊，其实这个呃、啊、小六跟长野都认识啊。我有一个很好的斯坦福的老师叫做 Shelly、嗯、啊，这个 Shelly 他年纪比我大好几轮了啊，但是呢，他跟我关系非常好啊，就是因为在斯坦福期间，我经常跟他去聊天，我们经常去做好玩的事情啊，嗯、所以到后面，尽管这个我我毕业已经很久了啊，但是我们现在依然是非常啊棒的朋友啊。我相信这个也是因为我。呃、啊，学了英语，所以才有这样的机缘啊，去和这些不一样的新朋友去认识。
1: 嗯，明白。我觉得方晨说这个，我特别特别认同。就是可能，呃，因为确实啊，像我刚才说的，在工作里面，因为你是刻意的要用英语去做一些这个表达，或者说这个英文知识或者英文信息的输入，可能你会有一个明显的一个一个感受。但很多的情况下，其实是在生活里面，这种感受是潜移默化的啊。比如说我们去美国一起玩，我们当年哈、啊，包括去这个，呃，我们当时去去去别的一些国家，去南美啊出去玩，我会发现可能我们自己。会英语的这个背景倒不一定真的是英语专业啊，而是说因为会说英语，所以你在很多一些生活的环境下面，你更愿意跟别人去表达，就是语言不会成为我们去表达交流的一个障碍。这个事儿我觉得非常非常重要啊，因为甚至可能小到你餐厅点个餐。啊，你在外面问个路啊，或者是说你可能跟一个外国的一个一个朋友，对吧？嗯、餐厅点餐我还是很害怕的，是吧？<笑>啊、餐厅点餐我们不是都说吗<笑> ？This, this, this, not t a t 对,<笑>对、嗯，我觉得这个感受会非常好。
2: 嗯，是。然后我觉得另一方面的话，就是一方面就是刚才常也提到了啊，就是我们在旅游的时候、生活中经常能用到啊。另一方面，我觉我觉得其实也不应该把英文跟中文或者其他的语言对立起来啊。老实说呢，我觉得每一种语言其实随着它不断的演化，都是在互相的混合的、互相的融合的啊。比如说我们在说中文的时候，其实有大量的词汇都是来自于日语或者是来自于英文啊。比如说我们现在边上就是沙发，对吧？是沙发这个词。在中文中完全是不存在的一个词啊，就是从英国啊，从这个英美流传过来的一个词，但现在我们都在说啥法，把它完全是理解成一个中文在用啊，就这样的例子是层出不穷的啊，所以我是觉得其实中文就是英文，英文就是中文啊，其实就是一种表达方式啊，包括呃，我以前我也看过一些语言学的研究啊，他就提到其实我们中文哪怕是句法，我们的语法啊，我们我们知道现在我们说的是这个白话文啊，跟文言文有很。大的区别了啊，但白话文的演进过程中就受到了大量英文的影响啊，就比如说英文中就很喜欢用定语从句。对吧对？我们都学过这个语法，定语从句、就是。你还知道啥叫定语从句、啊？当然了，这个还是知道的。<笑> Which I know that。嗯
0: ，<笑>
2: 对，所以像定语从句是很典型的英文的一个语法啊。嗯、它试图把一个句子拉长啊，嗯、放放进去很多条件的限定啊。嗯、但在我们的文言文的语境下，完全是没有这样的句法的啊。嗯、啊我们中国的文言文都是很精悍短小的啊。但就是因为英文不断的渗透影响，从新文化运动开始啊，那我们现在。现在的白话文，我们在说话的时候，往往一句话会拉得非常的长啊，这其实就是英文的影响啊。所以我觉得学英语、学中文有时候其实就是在学语言啊。要是这么理解的话，就
0: 是可能大家也不会觉得那么抵触了。嗯
3: 嗯
0: ，那学英语和学中文都是在学语言，为什么现在的培训机构来看，光从这个角度来看，英语的培训机构远远是超过中文的培训机构
1: ？对，我觉得这可能是有一个。呃，目的导向的原因啊，我自己的感受，因为我们自己做投资嘛，就教育其实是投资里面非常重要的一块。大家也可以看到说，说我们自己知道很多，我们身边的一些培训机构其实都是美股上面的一些上市公司啊，像新东方可能有三百多亿美金啊，像这个前一阵就跟谁学可能有两百多亿美金，就非常大的体量。我觉得之所以有这么多英语的培训机构，是因为可能在高考的这个过程中啊，英语是一个大家可能往往会需要蛮多去补课的地方。而且英语这种呢，在应试教育的这个环境下面，是比较好通过补课去提高成绩的，对吧？因为你想，我们的英语考试，尤其是高考啊，要么考什么语法、单词、阅读、写作，那这些经过我们聪明的中国人去去演进啊，它都有一套的这种套路，对。但是语文这种阅读理解啊，作文虽然也有套路，但它可能还是比较难。啊，你这我觉得大家对一个文章，比如说窗帘为什么是紫色的啊，大家就是就是这种比较典型的语文这种这种问题嘛，阅读问题，它可能比较难以通过培训或者课程去提高，但是英语是可以的，所以因为有英语这个需求，啊，我觉得可能还有一点，就是因为大家往往在英语这块儿，这个学习成绩会比较低一点啊，就很多的同学在这块儿有很强的需求去提升，那这些需求就决定了供给方啊，就决定了非常多的公司在这块儿去做这个培训。啊，我觉得这可能是一个比较重要的原因
2: 。我觉得一方面是常也提到的高考的学生啊，这个英语既然是必修的科目，那当然是要花时间去补习啊。那我现在观察到的趋势是，这个出国留学的。热潮依然是一波未平一波又起啊！不断的有，尽管有疫情的影响啊，但依然是有大量的学生、大量的家长要把孩子给送出去啊。那通常大多数都是送去这个说英文的国家啊，所以这里其实也创造了大量的需求、啊。而这些有这些需求的家庭，往往是这个家庭背景啊，特别指的是这个财力啊，都是属于在社会上至少是在呃中上层次的这样的家庭啊，所以他们的消费水平也非常高啊。那在这个情况下，那这些家家长这些学生其实就创造出了一个很大的一个英语，这个这个高度学习的一个群体啊，所以我，我我觉得这也是为什么，呃，这个学英语的他的这个学习的教育的附加值也会相对的比一般的科目会更高一些。所以，二位
0: 赞同我们人大代表那个提案吗
1: ？我我可能不太好说赞不赞同啊，因为我我自己认为说人大代表这句话呢，他说了一半儿，对吧？就是你取消英语这个主要课程的地位，然后呢？那你他不是主要课程地位，他得总得有个什么地位嘛，对吧？如果你要这个提案完整的说，他就没有这个地位了，他啥地位都没有啊，就以后就不教英语，那我肯定是不同意的啊。或者换句话说，那你把这个主要地位英语的取消了，你换个什么课程上来，哎，也足够的有重要性、有价值，对吧？那我觉得我们来去看这个赞不赞同。但单独说英语在这个教育里面的地位，我觉得还是很重要、很重要的，就是因为就像方晨讲的啊，就刚才提到的，它不光是一个。呃，学科我们是要背几个单词儿，知道几个语法，可能更重要的是说这是一种思维方式，对吧？而且它未来是决定了，尤其是现在这个时代，我们未来去接受很多信息，包括去输出信息和人交流，英语还是蛮不必不可少的啊。所以我觉得它是一个非常重要的一个一个一个地位。但是从应试教育或者说从目的的角度来讲，它是不是主要啊？跟语数英挂在三分之一的这种重要地位，那我觉得要看。啊，就是如果没有的话，那他去哪儿，或者谁来代替他
2: ？嗯，确实啊，这个，呃，我觉得还是要看这个提出这个提案的人大代表，他是从哪个出发点。来提出这个建议的啊，那据我所知，很多的孩子啊，这个反对呃，这个讨厌英语啊，那往往是因为英语学得不好啊。当然，英语学得不好有很多原因造成啊，有的是主观原因啊，比如说缺少天赋啊，或者是不够努力；有的当然也是客观条件的限制啊，比如说他所在的这个地区教育资源非常的匮乏啊，那确实学英语很困难啊。由于有这样的学生存在呢，那我们往往会觉得他英语学不好，就导致了。呃，高考如果一定要考英语的话，那英语不好的人才就会淹没掉啊。那这样子就对于这样的人人才是不公平的啊、嗯，对我们社会长期发展是不利的啊。我看到很多的呃反对这个英语列为主要学科的这个因素是在这里啊。嗯。但如果这个是真正的出发点的话呢，那我倒觉得啊、呃，把英语给取消掉啊，从这个高考中取消掉大可不必啊。我觉得这可能是有些因噎废食了啊嗯。嗯。为什么呢？我就想到了一个例子啊，一个类似的例子。啊、呃，我很喜欢足球啊！我这个九十年代我就开始看足球，生下来不久。上个世纪啊啊，看啊、呃，上个世纪的事情了啊，上个世纪我就开始看足球了啊。呃，当时呢，就是中国有个联赛，就最主要联赛叫甲 A 联赛啊，现在叫中超了。当时甲 A 联赛在九四年还是九五年的时候就推出了一个制度啊，那个制度呢叫做体测制度啊，什么意思呢？嗯、现在也有啊啊，现在也有啊，但是但是当时更加严格，其实啊，当时就是说中国有很多很优秀的这个男足的球员。啊，但是呢，都很讨厌这个体测制度，因为当时呢，中国足协规定啊，就是、说中国球员体能不好，所以呢，必须要通过一个叫做十二分钟跑的一个测试、嗯、啊，就比如说跑到这个三千多少米，你才能合格，而且你合格以后呢，才能。就是成为一个职业球员去参加这个甲 A 联赛，否则你无论你再打牌，就比如说当时的像郝海东讲的顶级球星都差点不合格，嗯、然后像高洪波啊，后来当中国国足的教练了啊，当时也是中国非常优秀的一个前锋啊，但他的特点就是他跑得很慢，嗯、啊，只是门前嗅觉好，但是他根本不可能通过这个体测、嗯，于是他只好放弃自己的职业生涯啊，几乎就退役了啊，所以当时有很多争议对于这个制度啊。因为很多人认为，就是这个体能啊，只是我们一个优秀足球运动员的这个一部分啊，组成的一部分啊。我们现在应该有很多个类型的球员啊，是的。甚至有人就说，如果梅西当时在中国，他都在中国当不了职业球员，因为他通不过十二分钟跑，对吧？所以当时很多人就说啊，我们这个体测啊，应该完全的废除掉。啊，就彻底就不就不要搞了啊！那确实在后面很多年，经过一番的改革啊，这个体测的重要性大幅度的下降，也没有像原来那样一刀切了啊，甚至就完全不用体测的球员都大有人在啊。但是我们看出中国男足水平提高了吗？啊，这个我们客观来说确实也没有提高，对吧？啊，但中国男足没有提高，所以我认为并不是说把体测给废除掉，我们中国男足水平就能提高，对吧？反而这个体测。如果废除掉了，要看我们能不能去用其他的方式，更好的方式去补上,补上来，对吧？就像刚才常也提到的、嗯啊，我们英语如果，呃，就要废除了，那我们能不能要考其他更重要的科目？你拿得出来，那当然可以、啊、但如果没有这个替代方案啊，去替代它的功能，那也许反而是反作用啊。因为比如说，你这运动对运动员来说，你体测不搞了，那大家反而没有动力。去练体能了啊,啊！那中国球员的体能反而是进一步的走下坡路啊！嗯、别的特色也没有练出来啊！嗯、所以，我这个我完全同意长野的看法啊！嗯、我觉得就中国男足就是最好的例子啊、嗯！就如果我们现在英语也废除了啊，<笑>那我觉得将来
0: 中国的人才啊，在很多方面一定是有缺憾的。嗯、我思考这个角度的问题是从贫困山区的那个角度来看的，因为现在中国的高考制度还是一个应试教育制度为准。那如果把这个英语取消掉，它的主要科目地位势必那些刚才。方程提到了教育资源匮乏，那些山区学生是不会去把精力放在英语这个学科上的。那他们以后走出山区的时候，那我城市里的学生是可以花钱去上英语培训班，但山区的孩子完全是没有这种经济实力的。对，那如果一刀切的切除英语这个学科，我觉得对他们来说未来的发展是不利的。
1: 没错，嗯，没错。而且我觉得不应该从这个角度去看啊，嗯、就是说，哎，好像这个对贫困山区的孩童，他们没有这个这个动力去学，因为没有这个考试嘛。嗯，我觉得你不能应该从结果的角度来讲把这个考试给取消了，你应该是从其他的鼓励的角度，对吧？你要给贫困山区有更多的这方面的资源，给这些有更多的一些支持，包括金钱，把老师去放到这个地区里面，去让他们把这个这个门槛去补上来。嗯。对
2: ，所以我是觉得，呃，我认为教育啊就不能一刀切，因为每个人的情况不一样啊，先天的禀赋还是家里的这个环境啊都有区别啊，所以我认为，如果我是这个决策者的话，我可能会更加倾向于一种什么样的政策呢？就是英语依然是最主要的这个学科之一啊，因为它真的非常的关键啊，但是呢，我们应该留出一个渠道给那些。啊，因为各种原因英语成绩不好的学生也有非常好的出路啊，这条出路要把它设计出来啊，那我觉得才是真正的为所有学生负责啊。无论是正方的这个一道切还是反方的一道切，我觉得都是不合适
1: 的。哎，但方晨说这个，我倒突然会想到一个问题啊，就是为什么是英语呢？<笑>这这个我不我不太确定啊，因为你像我们当时大学的时候，这个除了中文以外的其他语言，英语的呀、法语系啊，对吧？日语系啊啊，其他同学也有学什么西班牙语啊等等等等。那为什么是英语？仅仅是因为现在全全世界说英语的人最多吗？还是有什么别的原因呢？嗯，我的观点
2: 是，这可能还是要跟这个历史大背景有关系啊，因为历史，呃，就是我们现在这个人类社会有好多种这个常用的语言啊，那中文当然是了啊，当然也包括毫无疑问英语也是，法语也是啊，西班牙语、阿拉伯语其实都是啊，但为什么我们中国人把这个英语的位置？把它放在远远超过其他的那些语言啊，其他语言就比如说像阿拉伯语吧，我们都叫它小语种、嗯、啊，但实际上阿拉伯语根本不是一个小的语种、啊，没错没错啊，说阿拉伯语的人实在太多了啊。但是我们为什么要把阿拉伯语当小语种呢？我觉得就是跟这个还是跟社这个历史的这个大变迁有关系啊。如果我们现在生活的时代假设啊，我们现在比如说是十三世纪啊，是这个阿拉伯帝国最繁荣的时候啊，<笑>或者是这个奥斯曼帝国最强大的时候啊、嗯，那我相信我们现在学的就不是英语了，是的。可能就在学阿拉伯语了啊！又比如说，当时俄国啊，这个当时苏联啊，对我们中国影响非常大的时候，其实中国最主要的学的外语是俄语。嗯哼。啊，又比如说，当时我们的这个东北被这个日本占领的时候，叫满洲国的时候，当时最主要学的外语是日语啊，英语反而是一种小语种啊，所以这还是要看这个时代大背景啊。那是大背景，我觉得确实现在还是英语是占主导地位的啊，因为。至少从上一个这个这个几十年来看，世界的发展还是由。这个英美国家所发动的几次产业革命所带来的，我们现在包括我们现在录这个节目所用的设备啊，其实都是说英语的人发明的，对吧？无几乎无一例外都是说英语的人发明的啊，所以这也是为什么我们不得不把英语作为最主要的语言。所以我是觉得下一下一轮的变化，如果真的要去预测它的话啊，那我觉得也确实英语未必是下一代人或者下下代人一定要学的语言啊。因为我有时候我也在想啊，这可能也得听听长野这个专业的看法了啊，我有。有时候也在想，比如说将来这个人工智能啊，进一步的迭代发展啊，这个翻译的水平啊，进一步的得到飞跃以后啊，那确实可能说英语的能力也就不再重要了啊，因为可能任何人说的一门本土的语言，可以迅速的、及时的啊，很准确的转化成。这个英语啊，去去或者甚至是任何一种语言、啊，没错。所以这个时候，呃，花很多的时间去研究英语，也许只有那些语言学家有这个必要了啊。但对于大众来说，可能确实也没有这个必要啊、嗯。到那个时代，也许大家需要学的语言可能是计算机的语言啊，或者是人工智能的语言啊。到那个时候，也许那个才是高考的最主要的科
1: 目，也不一定啊。没错，对，因为刚才方程说到这个人工智能这块、啊，就因为这个，我觉得很很有意思啊。我们把英语这个其实。是冠以了一个非常统称的一个名称，对吧？但是它其实下面有非常多的这种分支，比如说我们刚才一开始提到说有英国文学啊，有英语的这个这个、这个跟外交关系相关的，或者国际政治、国际这个国际关系，我觉得这是一定是有原因的。因为如果仅仅是为了学习英语，就比如说学 abandon 啊这种单词，对吧？或者说 hello， how are you， how old are you 啊这种单词，我觉得意义不大，因为其实现有的这种。不管是啊，其实我们很小的时候那种电子词典，对吧？现在的人工智能的翻译机，对吧？其实这些东西都能够解决问题，啊，其实有技术的一些辅助的支撑下，支撑下这种简单的对话，我觉得都不会构成问题啊。包括复杂的那些翻译什么都没有问题。但是我觉得比较有重要的是，因为我们会说英语，所以在某一个垂直的领域，比如说我们讲英语文学，因为我们会说英语，不仅仅是这个单词的对话。那我们才能够去欣赏得了有一些英语文学里面的奥妙之处啊 ，The beauty of English literature， 对吧？呃、啊，张可平啊，不好意思啊，<笑>对我觉得这个是学英语比较重要的一点啊，或者是说，因为你有英语，你学习了英语它这个语言背后的一些呃这种带来文化，思考对、嗯、思考逻辑、文化上的差异。你才能理解得了基辛格提出来的，对吧？就说未来的主要的冲突不是国家和国家的冲突，而是文明和文明之间的冲突，嗯，对我觉得这个东西可能是在我们学语言背后的那一套，比较就是冰山下面海面下面的那那那大堆冰，是的，我觉得这个可能是这个价值所在。但这些东西呢，我不认为是人工智能可以提炼出来的，嗯、啊，人工智能顶多能告诉你一首诗翻译过来，但是你就会发现 ，OK， 一首英文诗翻译过来，我们完全不能欣赏到它的美。对、嗯，这个是一个很重要的一点。嗯,嗯。
2: 对，这个我也完全同意啊，就是因为现在我们在做教育嘛，所以会大量的接触年轻人啊。就我发现现在的年轻人确实他的视野是非常开阔的啊，他视野开阔，就是说他所接触的各种各样的娱乐或者是学习的内容啊，其实都不只是来自中国的啊，他都是全世界的在吸收啊，就来特别呃比较多的，像特别是来自英美和来自日本的啊，会尤其多一些、嗯、啊。那比如说以日本为例吧，来日本去吸收，它通常都是通过最早啊，一般来说。都是通过 B 站啊这样子的平台啊，或者看动漫啊，去接触啊，在这个过程中，我就发现很多学生刚是刚开始啊，并不是说对日语感兴趣，他其实是对这个文化感兴趣，没错的啊,啊，啊、对日本的某个动漫感兴趣，某个人物感兴趣啊。然后在这个过程中，他看多了，其实他日语就变得很好了啊。我们有很多想要去日本去留学去发展的这个同学啊，都是这样的情况啊。所以我觉得以后可能学学语言的新常态也是不一定是直接为了考试去学一门语
3: 言啊，而是。
2: 为了去学习一个技能啊，或者是去实现一个什么人生目标、啊、而要去具备的一种技能
1: ，明白
0: ？这从韩国一些明星身上也能看到。我们中国不是有很多人去韩国深造了以后，反过来来大陆红吗？他们的韩语水平就是完全是顶呱呱的那种。
1: 没错，嗯嗯。所以这为什么说学语言最好的一个一个动力啊，就是你一定要有一个非常刺激你的一个动机，对吧？就像方程刚才讲的说，说有的孩子就是为了看动漫。哎，我就学日语，他学的发现比在课堂里学的还要快得多，啊，有的人像韩国，就中国人去韩国深造，这个他的目的就是为了赚钱，为了发展，嗯，啊，他的动力绝对超快。你说我的动力要是为了考试，我的动力好总觉得就差那么一点点啊。嗯
2: ，确实
1: ，但相信要是要交一个一美国的女朋友，肯定英语学的速度也超快，
0: <笑>可能是他的中文比你快。<笑><笑>对对对，开个玩笑。你们两位小时候是几年级开始学英文的
1: ？我应该是小学三年级这样就开始学英文
0: 了。嗯，是学校里学的，还是说你爸妈给你报班，在
1: 外面先辅导起来？我是小学开始学的。嗯、我那个小学在当地可能还是比较这个、这个、知名小学，哎，知名小学，对对，对，这个、比较<笑>比较顶尖的小学吧。我觉得可能算教育资源比较好。所以那个时候也有外教啊，也有这个体系的英语的课程啊什么的，嗯嗯、所以从那个时候开始学
2: 。呃，我也是啊，我也是从三年级开始学的。那我这个学校就不是这个长野那边的顶尖学校，啊、呃，我这个我我那个小学后来改了一个名字，叫做阳光小学啊，就是大家应用题里面会做的学校，对吧？有名是很有名的啊，但这个质量呢就。得两说了啊，那不过呢，我毕竟这个学校是在杭州啊，那在、呃、杭州，在这个全国的范畴里面，肯定是教育资源是还是最集中的一个城市啊，所以我们也是很早学校里就开始教英语啊，那教的这个水平确实也不见得高啊，然后主要我觉得我的英语小时候呢还是在课外有补习啊，参加过。呃，叫做剑桥英语的，嗯、也是要考所所谓的考级、考证的啊、嗯嗯那。那个是学习过的啊。嗯嗯、但是呢，我是觉得，啊、呃，学的速度老实说也不算太快的啊。就跟现在的那些孩子相比啊，现在很多孩子真的很厉害啊。嗯、很小的时候，我觉得英语的水平远远超过了我小学六年级的水平了啊。啊、嗯，但是呢，呃，在当时那个时代来讲啊，我觉得我应该还已经算是幸运儿了啊。毕竟有一些基础。那英语后来呢，我去这个杭州外国语学校去，在杭外。呃，读书那我觉得英语进步是比较快的啊，因为那个学校本身就是以英语见长的一所学校啊，所以大家把英语也当做一个特色在学啊。但是我是觉得提高的快的主要原因还不是说这个学校本身的老师质量很高啊，我觉得最主要还是学习的方式导致的啊。因为比如说在行外吧，他的很多学习就是通过。啊，一种做项目或者是呃完成一个任务的方式在学习啊，比如说啊、呃，经常要演这个英语的那些戏剧，嗯啊，或者说经常要做英语的演讲的发表啊等等，就是比我们原先接触的很传统的学课文的方式要有趣的多啊。所以我觉得呃，可能什么时候开始学英语，我觉得倒不一定最重要啊，可能最重要的还是开始学英语之后，你有没有用到一个比较好的方法在
1: 在学习。没错，嗯。
0: 刚才方程有提到，他说现在小学六年级的英语水平远远是高于我们那个时候的。是的。那从另一个横向来角度来看，他们小学六年级的语文水平跟我们那时候比是怎样的呢
2: ？语文水平这个我觉得也得因人而异啊，我不确定啊，因为这个整个社会的整体水平我很难去去衡量它啊、嗯。呃，但老实说呢，我是觉得现在。的语文水平，如果跟我们这个，我们是九十年代出生人啊，嗯、跟九十年代初人是出生人相比呢，我是觉得可能没有太大的这个区,区别，太大的区别了、嗯，是说啊，就是可能是各有各有优劣吧，嗯，啊，那我觉得可能更大的这个差异，还是要把这个时间尺度再拉的长一点。啊，为什么这么说呢？我是觉得现在的呃小朋友啊，他们有一个优势，就是随着这个互联网啊，就更加的发达啊，这个各种各样他们能获得的信息的渠道更加的发达，所以呢。任何人其实都有渠道去提高自己的这个语文素养、啊，嗯，他可以看各种各样的节目啊，去学习各种各样的内容啊啊、嗯！但是呢，也有一个问题，就是由于这个互联网这个门槛的放低，所以所有人都开始去展示他的语文水平了。嗯、对，所以你就会发现，好像有一些有对，好像有些这个语文素质并没有那么高的人啊，也可以公开的展示他的语文水平，嗯、所以你就会有一种错觉啊，好像大家的语文水平都不怎么地啊，好像大家的基础都没有打好。嗯、对，但可能这就。忽略了一个现实，就是我们对过去有太玫瑰化的想象了啊！我们总觉得好像，比如说八十年代的那些人都是出大师的啊，都是这个基本功很好。但老实说，那时候能够接受良好教育的人很有限，没错。能够被我们所知的那些人呢，确实也都是文化人、知识分子啊。那他们当然文化水平高了啊，但是啊，从社会整体的角度，我是比较倾向于认为，其实大家的语文素养啊、文学素养整体上还是应该有所提高的。嗯嗯，对
1: 。
0: 我可以简单理解为语文水平有提高，但是它提高的幅度远远没有英文的那么高
1: 。对，可能还有一个原因啊，就是现在的孩子们学习英语的年纪真的是越来越小龄化。嗯啊，我因为我举个例子啊，这点我比较有感受，就是我的妈妈她恰好就是给这个幼儿做英语培训的
0: 。哦，嗯、真的吗？对我我还有培养过你吗？<笑>从小就培养，培养到大学。好像我培养的很成功，<笑>我好像
1: 从来没有得到这部分的这个泽惠啊<笑>，因为我的印象很深，就是我印象中这个我妈妈当时她说他们的这个学员啊，就是因为他相当于是那种课外的英语教辅机构嘛，嗯，他们的机构是跟幼儿园这样子的对应的年龄的去去去合作的啊，我估计幼儿园应应该就三四岁吧，三四岁左右，嗯，差不多，对，那些小孩子们可能连中文都说不太利索啊，然后他们就要去。这种教辅机构去学习英文，嗯啊，我就会觉得，哇塞，这个有必要吗？对吧？中文他可能你给他拿一个 Apple，、嗯、他还没怎么形成明白，说这是这是啥玩意儿呢？你就跟他讲啊 ，Apple 是苹果，苹果是 Apple， 他能反应过来吗？而且这个东西真的有意义吗？嗯，我我高度怀疑这件事儿啊。嗯、但么呃，我依然非常支持我母亲的这份工作啊，真的很
0: 厉害。嗯<笑>、呃，刚才常野给我们举了个例子，它是 Apple 和苹果，我觉得你在说的时候是把这两个语系是分开来的。就还是在一个翻译的角度，这、就是苹果，这是 Apple， 啊，没有一种沉浸式学习的那种互动感、体验感。那你觉得，如果现在让你回看，你觉得如果你小时候他们是怎么来教你的，你会更加的感兴趣
1: ？我觉得沉浸是一定是会特别好的。呃，语言肯
2: 定是需要沉浸式的这个学习的啊，就任何一门一门语言其实都是一样啊。啊、呃，这个从语言的这个角度呢，其实也有不少语言学的相关的研究啊，就是去探讨这个到底这个多语的教学管不管用啊，或者是它有没有很大的意义啊。嗯、其实有蛮多这样的文献啊，因为我自己有个有两个很小的宝宝啊，所以我也会看一看这样的文献啊。啊所以说，多语的教学有用吗？啊、结论就是是完全有用的啊、哦，完全是有用的，而且是很有益的。其实、啊，通、嗯、呃，我简单的把结论说一说啊。这个但文献非常多了，大概的总结一下，就是说，呃，他当然也有一些缺点啊。这个缺点就是，如果你尝试多语去教这个非常小的小朋友的话呢，他其实整体的语言学习速度刚开始起步会比较慢的。嗯啊，就比如说，也许他本来应该你只教一门语言的话，一直只说一门语言的话，也许他十二个月的时候就可以开口了。啊！但是如果你从小就跟跟他讲了好几种语言啊，他可能是要到十五个月才开口啊。明白。但老实说，从他人生的角度上讲，这晚这三个月其实跟他别，我无所谓的啊啊,啊。然而很好的一件事情是什么呢？就是等到他比如说二十四个月的时候，他语言的就是各种语言啊，就如果你要教他是两种语言，中文跟英文的话，他这两种语言的进步速度都会超过我刚才提到的那个我们对比的那个对象啊，只学一个语言的孩子二十四个月的那个水平。嗯。嗯因为它对语言的理解会更加的丰富啊，它会很天然的理解啊不同的这个呃词性或者是要素之间的区别啊。又比如说，我最近还看到过一个研究，它讲的是啊这个呃东方的一些语言和西方的一些语言的有一些区别啊啊，比如说我举个简单的例子，它有一个很很简单的实验啊，就是呃它在这个实验呢是在纸上面画啊三个图案啊，一个是牛。嗯、啊，一个是鸡，嗯，一个是草，嗯，牛、鸡、草这三样东西啊、嗯。然后呢，这个实验者呢，就是让这个小朋友啊，串联起来，东方小朋友、西方小朋友去、嗯、去分类啊，就是怎么样，哪两哪两个东西是一类的啊，嗯、然后哪哪一个东西是跟他们不一样的啊。最后调查结果很有意思啊，这个很多说英语的西方文化的那些小朋友啊，他们都把牛和鸡放成一类啊，嗯、因为他们普遍是觉得这都是名词或者这都是动物。嗯这个草不是名词啊,啊，抱歉啊，啊、这个牛和鸡是动物，那都是动物啊。啊、<笑>我这个我说的不准确、啊。方程毕竟是 English speaker， 啊<笑>啊啊牛和鸡是动物啊，那草是植物啊、嗯，他们是天然是这么都是很小的小朋友啊、嗯。但是呢，在东方啊，包括像中国这样的非英语国家的人，他们是喜欢把牛和草组成一类，啊，这个鸡单独一类，因为他们是比较这个区别是什么呢？就是西方的这个思维更加看重物质的本身的属性。啊，他们会首先这个思维，他语言习惯就是先看事物的属性，所以牛和鸡的属性本身是更接近的啊。然后东方呢，他更加喜欢看事物之间的联系，对啊，因为牛吃草嘛啊，所以牛和草应该是放在一起的啊。鸡跟他们是不一样的啊，所以你看这个其实也都是人语言习惯、文化习惯带来一种区别啊。但如果从小一个孩子是浸泡在这个混合的一个环境里面，其实他两种文化都是能够如鱼得水啊。所以我是觉得，啊，如果是家里有这样的条件啊。啊，可以给孩子就从小双语进行培养啊，那我觉得完全没有问题的啊，有很多现成的一些数据来支持，这是一条可以走
1: 通的路的。哎，刚才方晨说的这个题啊，就牛鸡草这个题，因为我之前也看过类似的这这个研究啊，但当时我脑子里就会有一个疑惑，我不知道你们有没有参加过那种，就是可能有很多这种智商测验啊、智力测验啊、逻辑测验啊等等这种题啊，应该有很多类似于这样的东西。那我的理解，其实这种题大多数是来自于西方的整个教育体系里面，对吧？它是基于，一定是基于西方的逻辑判断，然后去整理出来的这套题。那比如说，其中有一道题是这个牛挤草，对吧、嗯？那可能照西方人一看说，说 OK， 他把这个草选出来了，那在这套体系里面加十分他的这个逻辑往上加一分。那中国人呢，我们特别有。特别有逻辑啊！我们把这个呃鸡给选出来，到这个体系里面直接给我扣十分，嗯啊，那这个是不是就换或者换句话说啊，是不是在东方和西方的整个体系里面，对于有逻辑这件事情的定义就不一样？嗯，啊，或者说有哪种逻辑？整个体系都不一样。那我们呃，身边那么多自诩自己的智商非常高的人，其实照我们都被拉低了，是吧？对，但按照我们东方的这个逻辑，啊，你没有东方的逻辑啊。我自己的这个成绩很低啊，我是东方逻辑很高。嗯，
2: 对，这个我觉得确实有区别啊。但是我不确定常野刚才说的是不是有一门专门的考试或者测验，啊，或者说那个测验是不是很关键、很重要的一个测验，啊？这我不太清楚啊。那假如说有的话，那我觉得那肯定不科学了、啊，对，因为我并不觉得啊哪一种逻辑是会胜过另一种逻辑的啊。我觉得这个只要这个逻辑是。是基于事实的，并且他的这个分析是有道理啊、呃，有道理的，有层次的啊，哎哎是有因果关系的。那其实就是一个好逻辑嘛啊、嗯，这个我倒并不觉得一定是东方胜过西方，或者西方胜过东方啊，就是各种文化，包括从无论是从审美的角度，还是从它性质的角度、啊，也都有它的优缺点嘛啊，这个肯定是的。所以啊、呃，我呃我的这个核心的看法就是还是不能做对立啊，就是呃总不是说
0: 非此即彼，对，就就
2: 是有无论是中文、英文，还是中国文化和外国文化，嗯、都不是非此即彼。嗯嗯嗯嗯大家其实都是互相影响的啊！就我们现在用的很多东西，其实都是来自外国的啊。外国现在也大量的受到中国的文化的影响啊，所以呃，大家其实都是在一起的
1: 、嗯。没错，而且可能很大的一个趋势是这些文化之间的融合，对吧？因为有越来越多的这些年轻人，他们学到东方文化和西方文化在一起，或者说中国和日本的漫画啊，或者说这个跟西方的动画片啊、科幻片、呃、科幻片啊等等，所以可能这种文化的融合也会是未来很大的一个趋势。
2: 对文化的融合，我认为从人类整体的就是发展到现在啊，从农业革命发展到现在啊，那整体的趋势毫无疑问是互相融合的过程啊，从原来。彼此孤立的几个大陆啊，到现在大家都是全球化信息化的这个时代了啊。但是可能人类的历史文化比较吊诡的一方面，就是总有一些阶段啊，就是会使得大家变得彼此更加的割裂。啊。嗯嗯嗯这个这个时代，呃，尽管也许它在整个历史的时期来看，并不是最长的那个阶段，它是比较是是少数啊，是短暂的，但是对人类的影响往往是非常的深刻的啊。就比如说我们现在所处的这个时代啊，我认为也许就已经进入到这样。这一个是割裂的环节啊，其实是还是非常割裂的啊、嗯。就尽管我们今天可能谈到了很多宏观的话题啊，嗯、谈到好像我们这个世界是在彼此影响的、啊，甚、嗯、至主要是积极影响啊、嗯。但其实如果我们真的是啊、呃、坐下来认真的、冷静的去分析一下，嗯、老实说，我们现在身边看到大多数的新闻，其实是大家彼此把互相推得更远的那些新啊,、嗯啊。无论是国家之间、民族之间啊，甚至是呃不同的社区、人与人之间啊，嗯、大家其实都是在呃有仇恨或者是。或者好听一点，可能是误解吧，啊，但本质上其实就是有仇恨吧，啊，所以这个这种文化的这种冲突啊，到底会对未来的这个我们这个有多少影响啊？其实我觉得也很难说啊，嗯、对啊，因为我们总是希望大家能够得到一些共识啊，就是因为人类，我觉得还是存在一些普世价值的啊，就比如说这个，也许中国文化和西方文化有很多不一样的地方啊，但是比如说诚实。对吧？大家肯定是认都是认同的，对吧？没有哪个文化是喜欢互相欺骗的，大家,大家都是喜欢诚实的，对吧？对啊，嗯、呃，但是就是这种呃人类的这些共同点啊，到底有多少啊？那我觉得确实也不一定啊。所以我是觉得还是要多增强了解啊。就所以我觉得学英语还是有必要的啊，因为你只有学了外国的语言，你才能够多了解对方的文化和我们文化到底有哪些是共通的地方。没错啊，就寻找到更多的相似点啊，而不是大家都是彼此互相不了解，或者是反对去了解。彼此去妖魔化对方啊，那这样子的话，大家可能关注的只是对方想怎么样害我啊，怎么样阻止我的这个发展啊，那就看不到他们真正跟我们其实大多数是相似的那些共同点
0: 。没错，对。所以实际上不仅仅只是理解对方国家的文化，我觉得也是人与人之间简单的相处。比如说，我跟长野有一个观点不合，但是学了语言以后，尤其是非中文以后，我也……尝试一下，哎，他为什么从那个角度来思考？对，知其人
1: ，然后再知其所以然。对对对,对,对然后会换
0: 个角度来想、嗯，哦，他那个出发点是这样的，那我想的出发点是那样的，就会不会是简单的说你就是不对的，我就是对的
1: ？没错，嗯、没错，就是选鸡和选草的人，他们并不是说谁对谁错，对、嗯啊，而是说选鸡的人要知道那边为什么要选草，选草的人要知道这边为什么选鸡啊。确实，啊、那大家就知道说、嗯、，OK， 不是说你对或者是我对的问题，而是说，哎，我们大家都有道理的出发点是不一样。的。对、嗯，是的，这个很重要、嗯嗯。但刚才我们有说到一个融合的话题，我就想到一个生活里面比较。好玩的一点，我不知道你们有没有这样子的这个、这个、这个经历。因为我的第一份工作是一家外企嘛、嗯，我们在工作里面经常会遇到很多一些英文的一些一些表述、嗯，所以可能会养成一个习惯，在说话中英夹杂。哎，对，中英夹杂、嗯。然后，呃，我不喜欢这个<笑>这个，这个、我觉得不是喜不喜欢的问题，很多时候你在自己生活中你没办法控制。我拿到一个 offer， 如果要说长野，你不要说这个英文，我会反应半天。我要看一下我的时间表、嗯、啊，我要看看我有没有拿、啊、拿到了一个呃录取通知书，总感觉怪怪的啊，嗯、就我不太知道，就说对应的中文该怎么去表述。嗯、但当然了，我这个不是说很夸张的，有一些我也看到有些人说，哎，中午我们 eat 个 noodle 啊<笑>啊，晚上我们 eat 什么呀，对吧？这种我就就觉得很夸张啊，我觉得是没有必要。但确实会有一些中英文的夹杂。我估计可能方程因为在美国待过一段时间，我不知道你有没有这样子。习惯会遇到这个事情啊？你怎么看？
2: 嗯，对，我觉得长野刚才提到的情况呢，那我当然也有了啊。经常就比如说你刚才提到都很典型啊，说是 schedule 或者是 offer，, offer、嗯、啊，那确实很常用啊，对吧？因为说中文这个词语都不一定很准确的能够表表述出来它的含义啊，那可能英文反而更好的表述啊。对，所以我觉得这肯定是没问题的，因为在这个环境里的人其实都懂的啊，那肯定是希望自己的表达会更舒服，会更重要啊。嗯、对。但是有些人当然了，他可能只是因为想要装个叉、嗯、啊，所以呢<笑><笑>、嗯，你们都这么文明的。嘛<笑>，啊，就我们在录节目嘛，对吧？这里有听众呢，啊，呃，对啊，要要装装个叉，所以呢，他把自己变得很奇怪的一种表述啊。但这样的人，我相信还是少数啊。嗯、在生活中，我也很少会遇到这样的人啊，嗯、因为这样。这种人往往也会跟其他人交交往的过程中也会受到教训啊，那我相信也是很难长久的保持这样一个很奇怪的习惯啊。对。然后，但这个事情呢，给我我想到一个什么呢？就是我觉得有一个语言其实在这方面做得很好的，就是日语啊。嗯。呃，日语呢，它呃有一个很挺好的办法，在我看来是不错的办法啊，就是把这些外来的这些词汇啊，把它变成本国语言的一部分啊。就比如说日语里，它分平假名和片假名。啊，其中这个平假名基本上都是日本本土的那些啊词汇啊那些语言的组成部分啊，而片假名的设计出来的目的是什么呢？就是专门用来讲那些外来语的啊，其中最主要的就是英语。啊，就是，所以日语我们说，我们说日本人这个英语这个非常糟糕嘛，啊，大家都有这样的印象，确实没错啊，日本人的英语是挺差的啊，就很多原因造成的，很重要的其中一个原因就是我刚才讲到的这个片假名的原因啊，因为他几乎把英语中的大量的单词。都用日语的这个拼音方式去把它拼出来了，日化了、嗯、啊，就把它日
0: 化了、嗯、啊。所以跟我们以前学的时候，如果你记不下那个单词，我们那个单词下面就加,加个拼音，加个拼音或者中文，啊、对,对，没错啊。嗯
2: 、然后当然了，日语它就说这些词都很奇怪了啊，就比如说很典型的例子啊，嗯、比如说日本人说 control。啊 ，control 我们知道是英文中是控制的意思啊，在、嗯、日语它表述出来就是 c o n t r o l u l、嗯、c o n t r o l u 啊，但、嗯、是、啊嗯啊嗯、听上去很奇怪，对吧？都不是一个很正常的语言啊。但
1: 它日语有专门的这个 control 的控制的这个类似的词吗？
2: 啊，也有。啊、也有，但是他就觉得英文的 control 会有专门有更精确的一个表达的感觉、嗯，就好像我们说 offer 一样啊。尽管我们也可以说发了录取通知书，嗯、对吧？但总是 offer 的感觉会更加不一样,一样、啊，对，总有一点细微妙的区别啊。他们也是一样啊，日文中也有专门控制的这个日文存在啊，但他们专门希望去表达英文这个词啊，但是他不只是在英文在这个日语中就加上啊这个 control 了什么、啊，而是把它变成一种日式的发音、日式的拼写啊，所以其实就是把。英语已经融合到日语中了啊！日语这个日本人在说这个词的时候，也不觉得自己在说英语、啊，他其实就在说日语啊！而且每个日本人他从小都会学这个词的啊，所以这个时候其实就是把一门外语融合到他的这个语言去了啊！在这个时候，大家也不会觉得什么奇怪的，对吧？因为语言嘛，本身都是人类发明的嘛，啊，说什么不是说嘛，对吧
1: ？哎，那你说这会不会是因为就对于日语这个体系啊，这个你来指证我啊！我的观点是，片假名就好比是日语这个体系的一个补丁，对吧？那之所以它有补丁的原因，就是它本身的这个语言体系呢，可能不够完整，或者存在有一些，也不能叫瑕疵吧，啊，就就有，不是那么不是那么大，不是那么一个完整的一个大的体系。嗯、但对于中文，可能就是相对本身就是非常完整成体系、博大精深的一个一个语言，或者说一一套文化。那它跟西方的文化本来就是一个可能对立度会更高的，所以它不太好再往上面去加补丁。啊、极少数的已经过去内化成我们的生活，比如说像 sofa, 沙发，哎，像沙发啊，像坦克啊这样子的词，可能也许，因为我们现在讲说 schedule 啊，讲 offer 啊，因为它毕竟出现的时间还比较短啊，嗯、也许再过个五年，说不定我们的中文里面也会有一个啊什么 offer。这样子的一个中文的一个词代替啊，谁知道呢？奥弗，你有奥弗了吗？<笑>对，就类似于这样的，但是可能毕竟因为有体系的原因在，所以我们去往上加补丁的这个概率会更小，是不是有这样子的原因呢？
2: 嗯，我觉得可能确实是有的啊、嗯。这个，但我觉得也有一个区，有个区别是什么呢？就是日本人在引入这个片假名的时候啊，就是日本人的英语比现在更差，对吧？因为那可能是又是两百年前的事情了，对吧？这个日本人英语好像更少了啊，所以他这个要把这个英文放到这个日语里去说，就显得更加奇怪，大家都大家都很难理解啊。所以只有把英语变成了日文啊，这普通的人才能去学习啊。但中国现在有一个什么区别呢？我是觉得中国人的英语还是很好的。就是随着这些年国家不断地在这个，甚至可以说是强制性的在让这个学生学习英语啊，所以一代一代的年轻人的英语都是真的是
1: 越来越好的啊，所以这个时候老实说就不太有这个必要了、啊对。对我同意，就可能不存在那个 offer 的这个出现的可能性，他、嗯、以后就是 offer， 对,对吧
2: ？对，就不太有这个有必要了啊。就又比如说像印度，对吧？嗯、像这样的国家，它本身大多数人都是说印地语啊，嗯、说印印度本本土的语言呢、啊啊嗯。对。然后又印度又有很多人是会说英语的，对吧？那对他来说。对那些印度人来说也没有这个必要了啊，非得把这个英语变成印地语去说，没错，没错。啊、对他来说，这就是我天然就是掌握双语的、啊。对，所以中国未来未必会像印度这样，因为这个国情不一样啊。他们这个长时间当过殖民地啊，中国肯定跟他不一样。但是呢，我相信中国未来是有大量的年轻人啊，都是双语的人才啊。嗯、就是也许他的英文并不如中文那么好，但是他的这个英文水平也都够用了啊，所以他也不需要把两个语言合在一起了
0: 。那我再回过头来，我们来聊一聊刚才人大代表提出了要取消一个科目、嗯。那如果假设真的要取消一个科目，那两位你觉得现在的中小学生里面哪一门科目你,你觉得是可以取消掉的？首先，我想知道中小学到底教哪些科目？这也是我的问题。<笑>从我们之前学的那些吧，好像应该有语数外，还有一门常识。反正浙江省是有一门常识课、嗯嗯
2: 。对，我是啊、呃，我的观点是。啊，可能去一刀切啊，去砍掉某一门课程啊，我觉得可能都是不合适的啊。嗯、就每一门课程都有它的价值啊、嗯。我觉得可能改变最好的方法呢，有个概念，教育上啊，有个概念叫做同整学科啊，嗯、就是叫做 integration of curriculum 啊、嗯嗯，就是把不同的课程要同整起来啊、哦。什么意思呢？我举个例子啊，就比如说我们现在在看科目的时候，小朋友的科目啊，都是分得很清楚的啊，语文、数学、英语、哦、等等啊，都分得很清楚。嗯、但老实说，我们在真实生活中，特别是我们这样的社会社、嗯、会人啊，就会反省啊，就是，呃，这些具体的科目其实都没有太大的意义啊。只有把很多科目的内容结合在一起了，哦、才对我们真实生活有用啊。比如说，我觉得如果让我来开一所小学啊、嗯，我可能就会开一门课啊。这门课的名字，比如说很奇怪的啊，叫做风筝。嗯嗯，我这门课叫风筝课啊。那、嗯嗯嗯、风筝课，我们可能传统意义上理解，那可能只是去玩游戏啊、嗯，去放风筝。但其实围绕这个风筝，我们可以做出很多有趣的。对，可以
0: 把里面的物理。中文、英文都能融汇，没错，在这里面，没错、嗯。嗯
1: 、但这个观点我跟方晨不太一样、啊，嗯、就是我当然赞同你说的这个风筝课这个场景，它有非常丰富的知识的元素在里面，对吧？但是我们要这么去想啊，对于整个教育体系而言，我不是点状的教育，对吧？我一定是要有体系化的教育的。其实我我会认为，或者有一个假设，就是现在之所以会有语数外，比如说我们之前的物理、化学、生物，它其实是把整个。未来的这种教育体系去拆解出来的一个过程，嗯，其实你刚才讲的其实是反过来嘛，是是结合过来的一个过程，但我会觉得现在这个是拆解的，因为只有从比如说我们从幼儿园或者到小学这种一个一个点状的知识点你学习以后，那到后来它才会有一个再去合成的这么一个一个一个机会，嗯，对吧？因为你要知道，我们接受教育是从小到大，就小时候我们整个的认知的基础和能力是很弱的，所以他必须要先把点状的先搞明白是怎么回事儿。啊，点是什么叫点，线是什么叫线，面是什么叫面，啊，他弄完以后，他才
0: 可以开始学几何。现在是不是芬兰那个国家已经开始这个教学体制改革了？嗯、就像刚才方正说的，有分针课或者说厨房课。嗯、对，就是我先、嗯、
2: 先回答一下这个长野刚才提出这个问题啊，就是这个点线面的问题啊，我觉得理论上。的确是有可能的，就比如说我们在教育一个人的时候，可以把它分成点、线、面，形成一个很好的系统，然后再去塑造它啊。但是呢，就这个塑造的科不科学，这个点、线、面做的科不科学是有争论的啊。为什么呢？就是因为人类有教育开始啊，其实并不是天然有这个点、线、面有很良好的结构的。没错啊，我们古代的很很久以前的孔子，他上课是其实是没有什么很详细的大纲和章法的啊，他张口就来嘛，所以叫《论语》嘛，对吧？他就是他张口就来嘛，<笑>对吧？啊，那呃，人类什么？什么时候教育开始有章法呢？其实是要到十九世纪中叶啊、嗯。那个时候呢，欧洲有一个国家叫做普鲁士，嗯、那个普鲁士呢，他很强大，因为工业革命他走在很前面啊。他就需要培养大量的服从管理的工人啊。这些工人呢，又是需要在流水线上做自己应该做的工作。嗯、那以前的老百普鲁士的老百姓都是农民啊，没有这么专业的训练过的。所以为了适应这种全新的经济生产方式，当时普鲁士呢就设计了一套教育。这个教育的这个体制啊，是就我们现在所知道的，分成不同的年级，分成不同的学科啊，什么时候学物理，什么时候学化学，嗯，其实都是在十九世纪的时候，普鲁士人定出来的。那普鲁士人定了这个方法，你说他科学吗？当然也有他科学的依据啊，确实后来普鲁士也富国强兵，也很强大啊。然后这套理念也传播到全世界各个地方，啊，也包括传到苏联。啊。后来苏联。传到了中国啊，所以中国追追寻这个老祖宗的话，其实也可以追寻到普鲁士去啊，所以他当然有他的价值。但是我主要的论点是什么呢？就是现在这个时代跟十九世纪还是有变化的，甚至可以说这变化是非常非常大的变化啊。现在对人才的需求一定不仅仅是去培养流水线上的工人啊，所需要的这些。呃，这些技能啊，有很大的变化啊，所以我相信我们依然可以借鉴它的体系啊，但是在它的基础之上，应该有一些同整的课程、啊。对，所以我的看法不是说完全替代原先的这种年级或者学科，那倒不一定废除，也有它的意义啊。嗯，嗯但是我觉得是完全不够啊，所以才要同整起来。因为现在的人才肯定是需要有跨学科的这种能力的、嗯嗯，没错。对，所以我觉得依然你可以教语文、数学，可以继续教知识点考试，我就依然可以存在啊。啊。但是我觉得同样要把这科目有整合的这个概念存在啊。嗯嗯、然后刚才。这个小六他提到了这个啊，芬兰啊，芬兰现在是全世界做这个创新教育走在非常前列的国家啊，但但他也是小国寡民啊，所以他这个做起来开展啊便便于开展啊，做起来比较大胆啊，然后他现在。走在前面就很大程度上就体现在他就在实践我刚才提到的这种同整学科啊，他现在甚至很大绝大多数的学校学校都废除了考试，就压根就不考试了。我考验人才就是看你的这种综合能力啊，那综合能力他小国寡民嘛，竞争也没有那么激烈啊，所以他做起来也比较这个容易啊。那现在在中国当然有很多现实条件的约束啊，就比如说我们是一个人口大国啊，我们这个僧多粥少啊，那如果我们也完全的照顾班这个芬兰的经验，不现实啊，那确实也不现实啊，那可能会导致很多的这个这个社会的纠纷啊，反而会更加严重啊,嗯嗯啊，所以我是觉得在中国可能这个改变的步伐会。会缓慢一点啊，从这个社会整体的角度啊、嗯，但是呢，我觉得有一点很好的是什么呢？就现在的教育啊，不仅仅是在学校里进行了啊,啊，因为对一个孩子的成长来说，他获得教育的这个渠道更多了，跟以前相比啊，嗯、他可以从父母那边获得教育，嗯、甚至可以从互联网上他自主的去获得教育、啊，对、嗯、吧？所以从这个角度看呢，我是很建议现在的这些小朋友啊，或者是小朋友的家长啊，多去关注学校之外的。各种各样的教育资源啊，像这种啊，芬兰也好，或者是其他国家一些先进的做法也好啊，去把它做起来、啊，这样就可以在孩子学校传统教育的基础之上去弥补到他刚才这个我们提到可能的这
0: 个弱点、
1: 嗯。没错，嗯嗯嗯
0: 、呃，说到两会期间，我还注意到，其实我们现在的领导人有些地方领导人会用英文来跟外国记者进行沟通，然后他们在用英文跟外国记者沟通的时候，你就觉得特别有魅力。是吧？包括以前我们的江主席，他在访美的时候，他也会英文跟外国记者直接进行沟通，至少是一个人格魅力的散发
1: 。没错，我觉得我可我我觉得可能这个往大了说一点啊，我觉得我觉得这是一种大国自信的一种感觉、嗯，就是我们不管是我们的领导人也好，还是说做一个呃官方的发声的一个渠道也好，我们去用另外一个语言去向这个世界去做一些表达，我觉得这是一个很自信的一种形式。其实你不管是把它放在官方，还是说放在我们自己。嗯，比如说我们跟这个，比如说我们去美国玩啊，比如说我跟方辰出去一起，如果我不是很确定东西，我说方辰你帮我翻译一下、嗯、啊，我想要这个也这<笑>其实对于交流这件事儿，从表达目的上角度无所谓的，对吧？比如说我们去餐厅点个餐啊，我也不知道这个东西该怎么说，那我让方辰你帮我转达一下，我同样能吃到这顿饭啊，这个这个点餐的这个工作人员也不会觉得有什么的。但是如果我用英文说，哎，人家会觉得哦，他好像。是我们的一部分，对吧对对对？或者我们有一个平等一个对话，平等一个交流，就、嗯、很小的生活细节。那你更不要提这种国家行为或者官方的行为。我觉得这是一个非常非常自信的一种形式。你说真的在这里面，比如说有这个口音不是特别的地道啊，不是特别纯粹啊，或者有一些词不是，又又能怎么样呢？完完全无所谓啊、嗯！我是非常非常欣赏或者非常钦佩我们的一些呃领导人啊，或者一些官员啊，有这种的方式、啊。嗯。嗯，对，我觉得
2: 这个点非常好。我觉得就是这个自信这个词啊，我觉得非常准确啊。我觉得这个对于领导人来说，他其实也并不是非得说英文，嗯、对吧？他说英文也是一个他的加分项，对，是、嗯、他其实他一个选择，对吧？嗯、他在那个场合，他选择使用英文表达、嗯，那这其实就是一种文化自信的表现嘛，嗯、对吧？所以表现你们这个语言我是很熟悉的、嗯、啊我。我尽管我英语这个可能语音语调不是完美的啊，但是我很愿意去表达啊。比如说刚才这个小六提到的这个江主席啊，嗯、江主席他的这个文化这个教育背景啊，其实就还是很特殊的，因为他是在解放前啊，就是在这个上上了大学了啊、嗯，所以在那个时代，就是呃，就是中国对于这个英文的教学啊，特别是一些好的城的主要的城市的一些好的学校啊，水平是非常高的啊、嗯，所以江主席他的英文基础就在那个时候就打下了啊，包括啊、呃，他有些名场面啊，就是跟那些西方的著名记者谈笑风生的,的时候<笑>、嗯，对吧？他甚至就可以把这个。啊、呃，格底斯堡的演讲啊，林肯的演讲，哦、是的，都可以完整的去去表达出来、嗯，对吧？那这就是一个非常这个强大的这个文化自信的体现啊。嗯嗯、那现在刚才这个小六还提到了这个现在浙江的这袁书记，他这个呃发表了这个杭州亚运会的这个欢迎词啊，那这个我觉得同样也是。跟他的教育背景有关系啊、嗯，这个袁书记呢，他之前是航天系统的，是,是的，是我们这个载人航天的这个总指挥啊。那在在这之前，他又是文革结束后的这个算是第一批大学生吧嗯嗯啊，所以他所受的这个教育也是中国文化自信非常强的。有呃，或者至少不是不能说文化自信吧，至少是文化开放度啊，不断是啊、呃、走向开放的这个阶段啊、嗯嗯，所以整个社会都是比较包容的，或者是比较鼓励的，嗯、让这些天之骄子去学习一门外语啊，嗯、所以他当时在八十年代初啊就学习了很多的这个英语啊，打下了现在的基础啊，嗯、所以我觉得可能从一个国家的角度，我们也得也要往这个向未来看啊，就未来的。我们的领导人未来领导一定是我们现在的孩子们，对吧？未来的孩子们如果也是要有这种文化自信的，那我们现在国家的政策就应该有一个自信的一个状态啊！我们应该向未来看，我们希望我们未来的领导人同样也是有这份文化自信的啊！所以我认为就是是不能够一刀切的啊！我们的英文课应当应当是有这样的保留的啊，去
0: 锻炼我们这样未来的领导人。嗯，那我们今天关于英语的讨论呢，就先告一个段落。谢谢两位嘉宾的参加。
1: 好，也谢谢小六，谢谢小
0: 六，嗯、欢迎大家通过 Apple Podcast、小宇宙等各类平台收听我们的节目。有朝一日，如果你也喜欢我们的节目的话，你也可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们，与我们进行沟通，并关注我们的网站。如果你喜欢我们的节目的话，也希望通过 Apple Podcast 给我们五星好评。谢谢大家，拜拜。